0: Milí poslucháči, začíname reláciu ducha k duchu na tému Mesiac s pápežom Františkom. Vítam vás pri jej počúvaní. Svetý otec František nás opäť obohatel množstvo myšlienok počas generálnych audiencií, ako aj v príhovoroch a homílii počas jeho apoštolskej cesty k našim južným susedom do Maďarska. Tieto mi jeho myšlienky nám aj dnes priblížia moji stáli hostia, Marián Bubrinec Farár v Krupine a Jan Vigláš, pedagóg v Kňazkom seminári v Nitre. Vítajte, bratia. Pokojný a požehnaný večer vám, vážení poslucháči, prajú tvorcovia dnešnej relácie. Hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grimovci a reláciou vás bude sprevádzať Jan Krajčík. Teraz sa vážení poslucháči, budeme venovať encyklike svetého otca Františka, frateli tutti, všetci bratia. Dnes ukončíme štvrtú kapitolu, ktorá má názov Srdce otvorené pre celý svet. Jej poslednými podkapitolami sú Univerzálny horizont a z vlastného regiónu. Janko, prosím ťa, keby si nám aspoň v skratke zhrnul štvrtú kapitolu, čo sme doteraz v nej spomínali, a keby si tu predposlednú podkapitolu Univerzálny horizont bližšie priblížil.
1: Tak sme pripomeňme, že tá štvrtá kapitola má násho srdce otvorené pre celý svet. Tou základnou myšlienkou ideou, ktorú Sveteutec v tejto kapitole rozvíja, je to, že sme naozaj jeden celý svet. Dneska hranice nehrajú takú rolu ako v minulosti, vďaka tomu, že dokážeme veľa cestovať a vďaka informačným technológiám naozaj vieme oveľa skôr rýchlejšie aj bohatšie, čo sa deje okolo nás na druhom konci Zemegule. Zároveň je tu obrovský pohyb ľudí utekajúcich pred vojnou, pred klimatickou krízou, pred problémami alebo za lepšou prácou, veď my sme sami utekali v minulosti do zahraničia, boli sme migrantami. Tak preto hovorí sa tiež veľa o prijatí, chránení, podporovaní, integrovaní Spomína to, že tým riešením nie je otvorenosť, ktorá by sa vzdávala vlastného pokladu, ale práve naopak, človek potrebuje byť najprv zakorenený vo vlastnej zemi, vo vlastnej kultúre, aby vedel prijať aj druhých. No a teraz, keď ideme k tomu tomu univerzálnemu horizontu, kde svetotec začína najprv tým, že existuje lokálny narcizmus, ktorý nie je zdravý, zdravou láskou k vlastnému národu a vlastnej kultúre. Ten lokálny narcizmus, myslím, že je veľmi dobre vystihnutý takým slovenskou, slovenskou charakteristikou, ktorá je veľmi výstižná žiaľ, ako trochu smutná. Cudzie nechceme, vlastne si nedáme. Je o, je o tom aj veľa takých anekdót, vtipov, ktoré poukazujú na túto našu charakteristiku a nerezem takú určitú obmedzenosť že niekedy akoby preventívne odmietneme niečo, čo je dobre, jednoducho len preto, že to neznáme, tak, tak e, radšej sa voči tomu vyhraníme. Svetote hovorí, že za týmto fenoménom lokálneho narcizmu, nechce povedať až taký ten, ten hlúpy obecný nacionalizmus, ale hovorí, že sa skrýva uzavretý duch, ktorý pre určitú neistotu a strach voči druhému radšej stáve obranné múry, aby chránil sám seba. Ale ak človek nebude mať úprimnú a srdečnú otvorenosť aj preto, čo sa deje inde, tak nebude mysieť zdravo. Taký ten nespravný lokál patriotizmus sa nasilu obmedzuje iba na niekoľko málo myšlienok, zvykov a istú od a je neschopný vidieť množstvo rozličných možností a všetkú krásu na vôkol, ktoré svet ponúka. A potom je chýba solidarita, ktorá by naozaj bola taká opravdivá, ktorá by bola štedrá. Každá zdravá kultúra je zo svojej prirodzenosti otvorená a príjmajúca, takže kultúra bez univerzálnych hodnôt nie je skutočná kultúra. Toto je vlastne také, to, táto veda chce vyjadriť to, čím je nazvaná táto podkapitola, to je univerzálny horizont, že je tu veľký tlak na určitú nivelizáciu kultúry, ako keby tu mali byť určité spoločné hodnoty, ktoré sú však len výsledkom nejakého komerčného tlaku a je to také, také zvláštne, keď keď niekto, povedzme, že cestuje do druhej krajiny a vidí všade úplne rovnaké nákupné centra s úplne rovnakými značkami, že za týmto ľudia nepotrebujú cestovať do zahraničia. Oni chcú vidieť niečo naozaj lokálne. Mnohí turistickí sprievodcovia hovoria, že toto je jedinečné, toto má tá krajina individuálne, toto sa oplatí vidieť. Nie je naozaj úplne rovnaké bulvári alebo rovnaké nákupné centra. Takže taká kultúra. Bez univerzálnych univerzálnej je skutočná kultúra, každá zdravá kultúra vlastne rozvíja práve tie svoje hodnoty a tie jedinčnosti, ktoré má. A v tom vlastne pokračuje aj ďalej, v tom bode 147 nasedujúce, kde sa zamýšľaš nad tým, že práve vďaka druhým ľuďom, ktorí sú iní, vďaka iným kultúram, človek dokáže oveľ lepšie spoznať aj seba. Veď vzťahu a konfrontácie s tými, ktorí sú iní, je náročné požadovať jasné úplné poznanie seba a vlastnej zeme. Iné kultúry nie sú nepriateľmi, ale sú rôznymi spôsobmi, akými sa odráža nevečerpateľné bohatstvo ľudského života. A keď dokážem na seba pozerať z pohľadu druhého, ten, ktorý je odlišne iný, tak môžem lepšie spoznať jedinečnosť vlastnej osoby a kultúry. Zároveň jej bohatstvo, ale aj limity. To na malo mnoho ľudí, malo tú skúsenosť, keď odišli na nejaký čas bývať, študovať alebo pracovať do zahraničia tak je to, je to už keď človek strávi niekoľko mesiacov alebo rokov iné kultúry, ako keď tam ide na týždeň, na dva na dovolenku. Veľmi často z takého krátkeho pobytu sa človek vráti v niečom nadšený, v niečom najmä pokiaľ bola len také miesta, ktoré sú naozaj vychytené, ktoré, alebo tam, kde videlo, že niečo funguje, tak príde s tým, že tam je všetko lepšie, u nás je všetko zlé. Na druhej strane, tí ľudia, ktorí tam môžete dlhšie, tak vedia oceniť veci, ktoré tam fungujú a zase vedia niekedy oceniť to, čo je pre nás jedinečné. Napríklad takto množstvo ľudí dokázalo oceniť, že u nás, podobne aj v Česku, ešte z Československá, Československa, príklade, že je materská dovolenka, ktorú v niektorých krajach vôbec nepoznajú, v niektorých je veľmi krátka, čiže dokážu oceniť kultúru, zvyky, tradície, legislatívu, to, čo je u nás zabehnuté. A všetci tí, ktorí sa snažia aj tú krajinu posunúť ďalej, tak hovoria, odporúčajú ísť do zahraničia, aby si všimli, ktoré veci sa sú tam dobré, ktoré tam fungujú, aby sme nemuseli niektoré si vymýšľať, niektoré, niektoré stačí ho kopírovať, inšpirovať sa tým. A toto je to, čo vlastne svätý hovorí, že, že keď zrazu spoznám iných, dokážem spoznať lepšie aj seba, aj svoje bohatstvo, aj svoje limity. Preto potom v ďalšom bode hovorí, že, že živá kultúra nebude kopírovať inú kultúru, ale, ale bude sa bude sa aňu inšpirovať, bude integrovať novým spôsobom. že zdravá otvorenosť sa v skutočnosti nikdy neprotiví vlastnej identite. A preto Sv. Otec aj tu na to spomína, že všade, kde príde, tak pozbudzuje domorodé kultúry, aby pestovali vlastné korenie a kultúru svojich predkov. No zároveň tu chcem tu pripomenúť, že jeho cieľom nie je predkladať takú domorodú kultúru, ktorá bola uzavretá a historická alebo statická, čiže taká, ktorá za každú cenu si chce uchovať presne to, ako to bolo pred 100 alebo 1000 rokmi. Nie, tá vlastná kultúra sa prehlbuje a dialógom o rozličných skutočnostiach, čiže je to o to, aby sa vedela inšpirovať, aby sa vedela ďalej rozvíjať. a naozaj zdravá kultúra si vie ponechať to, čo bolo preňu typické a obohatiť sa nie, niečím iným a dokáže to krásne integrovať, dokáže krásne rásť. A na základe toho potom svetovete ďalej hovorí, že, že svetová spoločnosť nie je výsledkom súčtu rôznych krajín, ale je samotným spoločenstvom, ktoré medzi nimi existuje. Je vzájomnou inklúziou. Čiže tak to, to nemalo byť len, že vidíme to krásne na, na Európe, že máme tu národy, ktoré sú odlišné a pozme členov Európskej únie, tak nie sú len súčtom krajín, ktoré sú sú vedľa seba, ale sú tu naozaj mnohé prepojenia, až také, že, že treba v Európe bolo ťažké napísať na spravodlivého hranice, pretože hranice zapúsúvali, aj tie geografické. A ten hovorí o tom, o tom pohybe, o výmene, ktorá tu bola po celé staročia. A sami to tak vnímame, že, že tú Európu čo si spája, preto môžeme tvoriť určitú jednotu. Pobytno si každá krajina zachovávať nejaké vlastné individuálne zvyky, kultúry, et, et, etické hodnoty, aj v miery vlastnú legislatívu. A zároveň v niečom tá, tá legislatíva musí byť harmonizovaná. Aj napriek tomu, že možno niektorí nie sú fanúžikmi Európskej únie, tak ono to dokáže vysvetliť celkom dobre to, čo tu hovorí, že svetová spoločnosť nemôže byť výsledkom súčtu rôznych krajín, ale je, spolo, je spoločenstvom. Čiže to nie je súčet, ale spoločenstvo. Že to musí byť vzťah medzi tým. No a v závere potom v bode 150, vlastne povie, že uvedomenie si vlastných limitov ohraničenosti, ktoré ktoré majú ďaleko od toho, aby sa stalo hroze, aby sa stali ohrozením, sa stáva kľúčom pre víziu a rozvoj spoločných projektov. A cituje tu ešte z 50. rokov jedného nemeckého spisovateľa filozofa, ktorý hovorí, že človek je ohraničné bytie, ktoré nemá hranice. Čiže sa rovne si uvedomuje, že ohraničné bytie, každý z nás má nejaké svoje limity. Ale by toto bytie, ktoré nemá hranice, ktoré dokáže pozerať za svoj horizont, za svoje hranice, a uvedomuje si, že, že, je, že je súčasťou veľkého spoločenstva. Spoločenstva v nejakej krajine alebo na, na celom svete. A vlastne to je to, o čom hovorí táto incizíka, že keď si uvedomíme, že všetci sme bratia, tak vlastne vytvoríme spoločenstvo. Inak budeme zahľúk jednotlivcov a jedincov, kde každý bude hľadiť na seba, ale ak budeme vnímať to, že sme vzávne prepojení, máme svoje limity ale tie druhé nás obohacujú, tak potom naozaj nastane tá bratská spoločnosť, bratské spoločenstvo.
0: Ďakujem ti, Janko. Maroš teraz. Teba poprosím, keby si nám povedal myšlienky svätého Oca z tej poslednej podkapitoly, štvrtej kapitoli. Táto posledná podkapitola má názov z vlastného regiónu.
2: Svätý Otec tu zdôrazňuje to, že akokoľvek sa vlastne v svet bude spájať, čo je veľmi dobré, aj zaujímavé, aj potrebné, vytvárať takú univerzálnu jednotu, tak je veľmi dôležité, aby sa osobitosti regiónov alebo aj krajín jednotlivých nestracili práve v tej nejakej nesprávnej univerzalite, ale aby to bola vzájomná otvornosť a vzájomné prepojenie pre všetky tie vlastnosti a dary, ktoré má nejaký konkrétny národ alebo konkrétny štát a vlastne tak rieši tú ekonomickú, kultúrnu aj politickú integráciu, a je veľmi dôležitý v tejto oblasti, alebo v tejto veci vzdelávací proces a samozrejme hodnota lásky k blížnemu, pretože to je to dôležité, čo nám pomáha, aby sme vedeli sa správne rozhodovať, ako čo spájať a ako sa vzájomne obohacovať. Sv. Otec aj zdôrazňuje to, že existuje taký živý duch takého skutočného susedstva, že keď sa tak aj spontánne cíti taká povinnosť prevádzať blížneho a pomáhať mu. Nieba v jednotlivých možno dedinách mestách, ale takisto to platí aj o, o, o štátoch a o takej vzájomnej, vzájomnej pomoci tým jednotlivým, jednotlivých štátov jeden druhému, že vedieť byť spolu sú sedmi a mať takú tú lokálnu aj spolupatričnosť, tak je to veľmi, veľmi dôležité a aj na tom to sa dá postaviť. Veľa takej kvalitnej spolupráce, veľa v vzájomnej výmeny dobrých, dobrých a dobrých a pekných darov, teda vzáj, jednoducho vzájomne si pomáhať v, aj v tej menšej oblasti, nie iba v tej veľkej globalite. Bohužiaľ existujú mocné krajiny a veľké podniky, to, ktoré ale čerpajú zisk z toho, že vieme tak odizolovať niektoré, niektorých ľudí, niektoré časti, niektoré regióny, aj niektoré krajiny. A s každou krajinou sa chce radšej rokovať osobitne, pretože razí je to o tom, že keď má ten mocný štát tú menšiu krajinu na rokovanie, tak ľahšie od nej, tak keď je to nepoctivé rokovanie, tak ľahšie z nej vyťahne to, čo chce vyťahnuť a nedodá to, čo by mohol a mal dodať. A tak potom má mnohé krajiny, ktoré sú chudobné, tak pre nich sama sa dá buď možnosť dosiahnuť regionálne dohody, dobré dohody so susedmi, ale chýba aj to, alebo môže byť nebezpečné aj to, že vlastne neuzatvoria tie správne dohody a to je v podstate stále o tom svedomí aj o vzájomnej láske, ktorá musí byť vo všetkom pretože nedá sa ustriehnúť každý bod tej dohody nedá sa ustriehnúť úplne všetko ale keď žijeme v láske a máme tú správnu lásku a spravodlivosť, tak sa nepozerám na toho druhého ako na predmet vykorisťovania ale na predmet spolupráce
0: Ďakujem ti veľmi pekne. Dáme si teraz hudobnú
2: prestávku a po
0: nej vstúpime do ďalšieho bloku našej relácie.
3: Sous-titres
4: Našení poslucháči,
0: po hudobnej prestávke vstupujeme do ďalšieho bloku našej relácie, ktorý už pravidelne tvoria katechézy z generálnych audiencií. Svätý Otec sa venuje cyklu o evangelizačnom nadšení. Hovorí o svetkoch, ktorí nám pomáhajú v našej apoštolskej horlivosti. 19. apríla venoval katechézu svetkom, ktorými sú mučeníci. Mučeníctvo je možno z prvokresťanských čias, už takým najsilnejším svedectvom. Ale Janko, čo o tomto svedectve, o mučeníkoch hovorí pápež František?
1: V dotých našich katechézách Svet vybral jednu postavu a v základe nej ilustroval to nadšenie alebo ako ma vyzeráť apoštlovská hodlivosť človeka, ktorú uveril v Krista. A v tejto katechéze z 19. apríla hovorí, že nechcem sa zamerať len na jednu postavu, a chcem vám ukázať celý zástup mučeníkov, mužov žien každého veku, jazyku a národa, ktorí položili svoj život za Krista, lebo ani nedokážem vymenovať naozaj všetkých, ale niečo je tam, čo ich veľmi silno spája a na toto Svetý Otec chcel dať taký dôraz. Lebo ten výraz mučeník z gréckého slova martír znamená, znamená svedok alebo svedectvo. To mučeníc znamená svedectvo. A, čiže mučeník je, je svedok, ktorý vydal svedectvo až po vylietie krvi. Čiže keď sa pôvodne hovorilo grečne o martír, tak sa hneď nemyslel na niekoho, koho ko, ko tieká krv a kto o niečom svedčil. Akorát, že tí prví kresťania svedčili naozaj tak, že, že ani, ani pred smrťou vli a preto skončili často v krvi. A preto, preto my dnes služňujeme martíra, keď počujem maríra, ako niekto kto je umúčený, alebo kto veľmi trpí. Ale neskôr sa začal naozaj vnímať tak, že naozaj kresťan je ten, ktorý musí vydať svedectvo o tom, v koho veril. A u niekoho sa to naozaj môže skončiť tak, tak veľmi krávou, u niekoho to môže byť každodenné mučeníctvo, čiže možno len každodenné znášanie nejaký útrap a nemusia to hneď prejaviť tak, že bude vyhlásený za, za mučenika. Zkrátka ide o to, že ide o niekoho, kto, kto svedčí a je ochotný to svoje svedectvo potvrdiť niekedy ešte aj vlastnú krvou. Zároveň už niekoho netreba vnímať ako v úvodzovkách, ktorý konali individuálne, ako keď sú niektoré filmy, naozaj zamerané, ako hrdinované, alebo niektoré mytologické postavy. Nie, že sú to skôr ako kvety, ktoré klíčili na púšti, alebo dokonca až ako, ako zrelé a vynikajúce plody. Čiže práve naopak, že, že to neboli len sem tam, že niekto sa nieko objavil, ale, ale práve naopak, že to sú, ako keď sa človek pozrie na strapic hrozná, že, že, že tam, tam je množstvo ľudí, že nielen sen, tam niekde v sade človek nájde nejaké, nejaké to ovocie a je z toho nadšený, alebo, alebo nie nejaký kvietok, že sa že je veľmi vzácny, ale práve naopak, že to sú celé lány a celé tata, také plody, ktoré sú na zrelé aj vynikajúce. A potom menuje napríklad Svetého Vavrinca, o ktorom už Svetý Augustín kázal. A Svetý Vavrinec vieme, že to je 3. storočie a Augustín žil niekoľko desať ročí po ňom a hovorí o tom, že aj Svetý Vavrinec vlastne pochopil Ježové uh, slova, že keď on dal za nás svoju život, ja inýza povinní dávať život za bratov. Čiže už svätý Augustín hovorí, že ten dynamizmus, ktorý vedel účeníkov, je práve to, že napodobňovali Krista, ktorého, začali, ktorého, ktorého uverili a ktorého začali milovať. Potom svetotec ďalej hovorí to, že už viacka spomenul myšlienku, že, že dnes je v církvi veľmi veľa mučeníkov a dokonca viac než v minulosti. V minulosti boli mnohí popravení, stiatí, ukrižovaní, iným spôsobom mučení, len preto, že verili v Krista, ale dneska je veľa ľudí, ktorí práve pre svoju vieru sviehaňaní zo spoločnosti alebo posielaní do, posielaní do väzenia. A že dokonca dnes je tých mučníkov viacej, než, než bolo v prvých kresťanoch, v, v prvých storučiach, hoci sa nám to takto tak nejako neraz nezdá. Tým len hovorí, že mučníctvo nie je vecou minulosti, ale práve naopak je vecou súčasnosti, lebo aj dnešní kresťania znášajú mnohé prenasledovania vo svete. Je naozaj nemálo, práve že je veľmi veľa. Niekde je to tak otvorene, že, že tí ľudí vyháňajú alebo zatýkajú, alebo, alebo zastreli, alebo popravia, alebo, alebo v islamských štátoch za rukami teroristov mnoho takto ľudí zomrlo. Niekde to môže byť, že sú mediálne linčovaní, alebo sú vylúčení z nejakých akademických sfér. A v niektorých krajinách nemali, alebo možno dozaz nemajú volebné právo. Čiže stále sú, sú, tu, sú tu mnohé tlaky a na kresťaní sú práve tie, ktorí sú ochotní znášať mnohé prenasledovania vo svete, vediac, že tým krížom a tým znášaním utrpením môžu ten, tento svet premeniť. Na vzávere katechézy len spomenúť kresťanské svedectvá, mučenictvo tých, o ktorých tak málo vieme, ale pritom, pritom sú nám veľmi blízky, najmä časovo. Spomenul najmä Jemen, krajina, v ktorá už je už mnoho rokov, je tam strašná, zabudnutá vojna, my tu prežívame už vyššia roka vojnu na Ukrajine, lebo je to tu blízko, je to naozaj plno, plnoformátová vojna. Ale napríklad o Jemene vieme, že už roky je, je tam to už vyše, už je to viac ako 20 rokov, čo, čo je tam vojna. A napríklad aj v tom Jemene, ktoré je na krajinou, tak sú prítomné misionárky lásky, ktoré tam už mnoha aj vydali svoj život. Stále sú tam prítomné poskytujú pomoc chorým, starým ľuďom, osobám s postihnutím. A napríklad v roku 1998 boli zabité sestra Aleta, Zélia a Michaela. Na ceste domov, ktorých zabili na faniká, pretože boli kresťanky. V marci 2016 boli zabité sestra Anzelma, sestra Margarita, sestra Regineta a sestra Judita spolu s ďalšími lajkom, ktorí pomáhali pomáhali medzi tými najposlednejšími. A potom je sú ešte jedna myšlienka, ktorú svetú tiež viackát, spomína, že nás dojíma to, keď vidíme ako svedectvo krvi dokáže spojiť ľudí rôznych náboženstiev. náboženstv. Niekedy popri tých kresťanoch zomreli muslimov. Kast tými sestami lásky boli muslimovia, ktorí sa takisto starali druhých, videli zmysel v tejto službe druhým. A jednoducho pretože niekto dáva takéto svedectvo o Kristovi, o láske, tak, tak sa stane obeťou, tak sa stane terčom nejaké nenávisti, pretože, pretože niekto nedokáže zniezaniť to, že, 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 že niekto sa to obeťa o druhých. A takto potom táto svedectvo krvi dokáže spojiť aj kresťanov rozličných denominácií a dokonca dokáže spojiť aj ľudí rôznych náboženstiev, ako teda kresťanov, židov, možno moslimov, niekde hinduistov. Čiže preto Svetý z tejto katechéze chce sa venovať nie len konkrétnej postave, ale mučeníkom. A mučeníkom predovšetkým v cirkvi, ale zároveň ukazuje to, že že všetci, ktorí začnú nasledovať Krista, hoci nemusia byť otvorene kresťanmi, tak sa stávajú jemu podobnými a neraz vydajú takéto svedectvo aj vlastnou krvou. Ďakujem
0: Tianko. 26. apríla svätý Otec pokračoval v cykle Katechés o evangelizačnom načení. Teraz hovoril o svedkoch, ktorými sú mnížstvo a ich pre nás mnohých skrytý život, ale pritom život plný svedectva. Maroš, prosím ťa, keby si nám približil túto katechézu.
2: Sv. Otec Juhenova konkrétne Gregorovi z Nareku, teda t- z Arménska, bol to mních, ktorý žil okolo roku tisíc, ale predtým ešte Svetý Otec práve zdôraznil to, čo si, Janko, ty hovoril, že mnohorazí tí mníci, mníšky žijú takým životom, že pre nás je to život skrytý. He. Žijú v tých svojich kláštoroch, v tých svojich domoch, napodobňujú Ježiša na ceste chudoby, čistoty, poslušnosti. Na ich životy hovoria sami za seba, lebo vydávajú také veľmi pekné svedectvo O živote, o živote a o následovaní Krista. A otázka je, že prečo by oni mali byť tiež súčasťou toho, tej evangelizácie, toho radosného ohlasovania, keď mnoho razy sa ani nepohnú z jedného miesta a žijú stále na jednom mieste istým spôsobom taký uzatvorený, minimálne teda z toho nášho pohľadu. A svetý otec hovorí, že práve oni sú tým, ktorí sú takým kyslíkom pre církev alebo takou nazýval to aj zásobárňou lásky pre církev zásobárňou modlitby a zdôrazne alebo poukázal na svetú teréziu od dieťaťa Ježiša ktorá práve na týmto premýšľala je patronkou misií a vôbec nepohľad zo svojho kláštora a premýšľala nad tým, čo môže spraviť premisie teda preto, aby sa radosná zväzda Dostala úplne všetkým ľuďom. A sveta Terezia sama tak píše, že pochopila som, že cirkev má srdce, no to srdce je spaľované láskou a iba táto láska poháňa členov církve činností. Keby táto láska vyhasla a poštódy už nebudú hlásať evanelium. mučeníci nebudú prelievať svoju krv. Pochopila som, že láska v sebe zahrňa všetky povolania, že ak je, ak je církev, Kristovo tajomné telo, tak musí mať srdce a ona sa cítila, alebo chcela byť v srdci, chcela byť práve tým srdcom tajomného Kristovho tela, teda modliť sa úplne za všetkých, ktorí chodia po svete, ohlasujú Evangelium iným spôsobom ako mnesi, ale práve tá modlitba tých mníchov a ich horodovanie, tá prozba je veľmi dôležitá. A takto to robil aj svetý Gregor z Nareku, Arménsky vních, ktorý žil okolo roku tisíc a zanechal nám veľkú knihu modlitieb, ktoré sú akoby až takými básňami a je tam vyliata viera arménskeho národa, ktorý prijal kresťanstvo a národa, ktorý v úzkom spojení s Kristovým krížom v priebehu dejín toľko trpel. Svetý Gregor, ako sa to aj v názve hovorí, žil v kláštore Narek, teda v tom meste, a tam sa učil nazerať do hlbin ľudskej duše. A o ňom môžeme povedať, že on bol ten, ktorý, a vôbec mnísi sú tí, ktorí čokoľvek sa deje vo svete, nachádza to práve v ich srdciach, takú odozvu modlia sa za to. Srdce mníchov a mníšok je srdce, ktoré zachytáva ako anténa všetko to, čo sa vo svete deje, aby to tak pretavili do modlitby. Vide to napríklad na kláštoroch, ktoré tu boli vtedy, keď bolo veľké sťahovanie národov, keď aj slovanské národy sa sťahovali, keď prechádzali a vlastne obrovský pohyb ľudstva na celej zemi a kláštory boli, tuže Benedikt XVI, tak zdôrazňoval, boli také, také oázy pokoja, kde títo ľudia mnoho razy nachádzali aj oddych, aj, aj možno, že zázemie, aj potom orientáciu, a že. Vlastne veľmi tak pomáhali alebo spolupracovali pri, pri takom obrovskom chaose, ktorý nastal, ale tá ich stabilita, tak tá veľmi pomáhala, aby sa všetko tak správne usporiadalo. Čiže je to veľká výzva, aby kláštory, ktoré na prvý pohľad, ako sme hovorili, že uzavreté, aby oni sa modlili a oni sa stávajú akýmsi mostom príhovoru za všetkých ľudí a odprosovaním za hriechy. Ono to je tak, že mnohorazí my poceňujeme modlitbu ľudia, ktorí ešte vládzu, ládzeme, tak nejak tak poceňujeme modlitbu, myslíme si, že iba tá činnosť je dôležitá a zabúdame na ten rozmer modlitby, keď je treba stíchnuť, pomo- poprosiť pána o pomoc, všetkomu zveriť modlitbe vtedy to na dá taký nový rozmer a nový zmysel a novú silu. Takže keď sa človek nemodlí, tak nemôže spraviť nič ani pre pána, ani pre tento svet. Ale práve v tej modlitbe, a to nás učia práve tí svetkovia, mnísi, a mníšky, teda kláštory, to nás učia oni, že cez tú modlitbu môžeme spraviť, a môže sa spraviť vo svete veľmi veľa. Ďakujem ti, Maroš. Dáme si teraz hudobnú prestávku.
0: Mili poslucháči po hudobnej prestávke, pokračujeme v téme kateche z generálnych audiencií. 10. mája bola taká zaujímavá generálna audiencia, hoci bolo uprošané ráno, predsa len prišlo veľmi veľa pútnikov, a bola zvláštna aj tým, ako uviedli niektoré médiá, že boli prítomní dvaja pápeži. V skutočnosti na audiencii bol prítomný koptský pravoslavný patriarcha Alexandrie Tavadros II., ktorého svätý otec privítal a po svojom príhovore odozdal slovo patriarchovi. Ďanko, prosím ťa, keby si nám túto audienciu priblížil.
1: Áno, Tavadros je aleksandrijský patriarcha, čiže Alexandria je v Egypte, jednou z tých úplne najranejších kresťanských biskupských miest, ako boli Antiochia, Alexandria, Jeruzalem, Rím, potom Konštantínopol neskôr. Takže veľa ľudí cestuje dneska do Egypta, hlavne k Červenému moru, za turistiku a za pyramídami. A nie je to prevažne mosinská krajina, ale práve v Egypte sú, sú kresťania, ktorí sa hlásia ku kopskej církvi. A pred 50 rokmi, v roku 1073 ešte za pápeža Pavla VI, tak sa stretol vtedajší kopský patriarcha, ktorý tiež má titul pápež, kopský pápež, Šenúda III, aby podpísali spoločné krystologické vyhlásenie. Čiže sa tým bolo bol aj úsilie, vyjasnenie si určitých pohľadov na to, ako vnímame Ježa Krista církev, pretože nieraz sa po niekoľko stáročí tradovalo, alebo sa odozdávalo, že, že niektoré iné církvy, ako keby neverli presne v toho istého Krista, ako my, tam sú určité teologické númsi, nakoľko je zjednotený s otcom, nakoľko je ľudská prirodzenosť odlišná, alebo rovnaká, či zmiešaná z božskú, alebo nie. A vlastne, keď sa keď sa konečne dokážu stretnúť teologovia a ísť niekedy vyhlásenie za vyhlásením, oslovo za slovom, tak pochopili, že máme rovnaké význanie, vieš, Krista, Božího Syna. Preto vtedy podpísali 10. mája 1973 to pamätné spoločné kreslogické vyhlásenie. No a pred desiatimi rokmi, to bolo krátko po zvolení pápeža Františka, tak sa tak práve a aj tento kopský patrech bol tiež zvolený krátko na to tak sa ho navštil pred desiatimi rokmi. Niekoľko mesiacov po svojom zvolení, po zvolení pápeža Františka, navrhol, aby práve ten 10. máj spoločne slávili ako deň kopsko-katolického priateľstva. Viem, že pápež František bol zvolený 10. marca a potom, potom niekoľko mesiacov potom ho vlastne navštívila tento kopský patriarcha a navrhali práve, že ten 10. máj je taký pamätný dátum. A keď toho roku 10. máj, 50. výročie, pripadlo na stredu, tak svetí otici spreúšili ten cyklus Katechés a spolu vystúpili na tejto hodinci a spolu sa vlastne prihovorili. Takže Svetotec v krátkosti naozaj poďakoval za to, že, že Patera Chatavadros prišiel s jeho drajým priateľom a bratom a aj ľuďom oznámil, že prišiel ma takto naštiť pred desiatými rokmi. Navrhol, aby ten každý 10. maj takto slávili. O tejto slávie každý rok telefonujú si, aj si posíla pozdravy a zostali dobrými bratmi. Hovorili, nehadali sme sa. Čo je vlastne taký možno úsmená poznámka, ale, ale dáva najavo to, že po celé staročia to bolo pritomné napätie. A v tom svojom krátkom prihovore pápež František pripomenul, že uh, hovoríme, poznáme aj my mučeníko kopskej církvy, ktorí sú aj našimi mučenikmi, čiže vracia sa do tých čiast, keďže jež círke nebola rozdelená. A zároveň pripomenul aj mučeníko na Libijskej púšti, ktorý, bol to myslím okolo roku 2015, boli popravení islamskými teroristami potom, ako islamský štát aj na, na územie Egypta. Vykonal viac teroristických útokov a vtedy tam a aj dokonca máme, máme autentické zábery, ako bodrezali naozaj viacerých uh, asi 30 kopských mužov na Libijskej púšti, na Libijskej pláži. A potom pápež Tavadros, tento kopský patriarcha, tiež ocenil to, ako si ako ďakuj spomína na to objatie z predisiatich rokov, na náklonu za prijatie, ktorému. Pápež František preukázal, až odtedy si stále pripomínam aj slávy ten deň, ktorý má stelesňovať kresťanského ducha a lásku, ktorá ich spája v službe Bohu, v službe bratom a sestrám v ľudstve. Povedal tak veľmi pekne, že vybrali sme si lásku, aj keď ideme proti prúdu chámtivého sebeckého sveta. Prijali sme výzvu lásky, ktorú od nás žiada Kristus. A budeme skutočnými kresťanmi a v svet sa stane ľudskejším, pretože celý svet spozná, že Boh je láska a že to je jeho najvyššie meno. A v závere teda obidvaja vyzvali, aby sa, ktorí naozaj ľudia aj za modlili, zároveň udržiavali tieto vzťahy, pretože len tak dokážu prekonať všetko zlo z tohto sveta so všetkými slabosťami. K tomu ešte len takú krátku poznámku by som dal, lebo toto je taký výsledok sredičných vzťahov, ale ten výsledok znamená, že niekto na to musel pracovať, aby sa už pred 50 rokmi stretol pápež Pavol VI a vtedejší kopský pápež Šenúda III a bol to krátko po skončení Doradikánskeho koncílu a Doradikánskej koncílu, nad ktorým teraz tiež tak reflektujeme lebo už je to naozaj už viac ako pol 100 ročia, tak je ukážkou toho ako ten ekominizmus urobil obrovské kroky obrovský posun a pritom stále aj ide od cestu postupných krokov bolo to vidno aj teraz, keď bola v Veľkej Británii, v Anglicku, v Londýne koronovacie kráľa Karola, Karola a že teraz boli v samotnej tej v tom bystvenskom opáctve boli prítomní aj aj nielen anglikánsky biskupy, ale bol tam aj, aj katolícky kardinál, arcibiskup v Londýna a boli tam potom aj iné vyznania. Keď bola korunovaná kráľna Alžbeta, tak myslím, že Nuncius alebo, alebo vtedajší biskup katolícky mohol byť len vonku, nemohol byť vo vnútri počas tej korunovácie až tam udil požehnanie. Čiže napríklad už toto je obrovský, obrovský krok dopredu. A to dokazuje to, že ten komunizmus je cestou aj postupných krokov. Svetúce zotom veľmi často hovorí. A nemôžeme my hneď, hneď chcieť, že všetci tí, ktorí sú zrazu nesú katolíci, tak sú, tak sú bludári, tak, tak sú mimo. a treba sa len môžeme módlí ich obrátenie. Nie, na tom treba pracovať dlhodobo. A práve takéto stretnutia z ukážkou toho, že sa to dá, že postupnými krokmi sa dá, dá prekonať každý rozdiel. A niekedy nám to až tak veľmi smutne musí pripomenúť spoločné mučeníctvo, kresťanov možno z rodičných denominácií, lebo tí, ktorí na nás útočia, tí nerozlišujú, či sme my katolíci, evangelíci, pravoslávni, protestanti, alebo kopti, alebo maroniti. jednoducho kresťania sú všetci pre nich zlí. Takže všetky tieto stretnutia hovoria aj o veľkej nádeji, ktorú môžeme do budúcna ďalej v tomto, v tomto úsilí vytrvávať.
0: Ďakujem ti, Janko, veľmi pekne. 17. maja sa Svätý Otec vrátil k cyklu Katechésu o načení pre evangelizáciu a našim očiam predstavil apoštolskú horlivosť Svätého Františka Ksaverského. V čom konkrétne Svätý Otec vidí túto jeho horlivosť a čo Svätý František Ksaverský hovorí? nám alebo k čomu názvom, svojim životom, svojim
2: svedectvom pozýva? Svetý František Saversky je osobitne blízky samozrejme našej banskobystrickej diecéze, pretože je hlavným patronom našej diecézy. A zase je to, je to ten, ktorý je podobne ako Sveta Terézia od dieťaťa ježiša patronom katolíckých misií. A bol to človek, ktorý... Jeho život už tak trošku poznáme, ale narodil sa v roku 1506 do vznešenej, ale takej chudobnej rodiny v Navare, na severe Španielska, potom odišiel študovať do Paríža. Bol mimoriadne inteligentným mladým mužom veľmi dobre študoval, veľmi dobre sa mu študovalo, zároveň s tým úspechom išlo, išiel aj ten svetácky život, ktorý v Paríži mohol prežívať a zažívať. A tam sa aj stretol s Ignácom z Loyody a ten dával duchovné cvičenia, ktoré zmenili jeho život. On opustil svoju svetáckú kariéru a rozhodol sa, že sa stane misionárom, že jednoducho, keď on pochopil a prijal evanielium a mal z neho takú veľkú radosť a taký veľký úžitok. Veľmi túžil potom, aby sa evanielium dostalo čím viacerým a preto ho považujeme za za takého najväčšieho a prvého takého apoštola už modernej doby, ktorý bol ochotný znášať nesmierne ťažkosti nebezpečenstva. Sv. Otec zdôrazňuje, že jedno, či prvý, či najväčší, jednoducho bol to apoštol, ktorý išiel a ktorý túžil potom, aby mohol rozdávať radosť, evanielia úplne všetkým. Teda misionárom bol približne 11 rokov a vlastne vykonal také mimoriadné dielo, Neskôr sa odplavil do, do Indie. To samotná plavba loďou bola už sama o sebe nebezpečná, pretože mnoho razy už na tejto plavbe zomierali ľudia inokedy sa zomierali pri stroskotaní, inokedy na rozličné choroby. A František Saverský podľa životopiscov strávil na lodi teda plavbou 3,5 roka svojho života, teda vlastne jedna tretina celého trvania jeho misie. To teda keď prišiel do Indie, tak tam začal ohlasovať evanielium a veľmi sa mu darilo, pretože sa vedel priblížiť k ľuďom, ľudia, aj malé deti sa túžili dať pokrstiť a príjimali krzony, učil aspoň jednoduché základy, základné pravdy, modlitby katechizmus. Ale tam pochopil, aj v Indii pochopil, že ešte by mal ísť ďalej, pretože ešte treba aj ďalej a ďalej ohlasovať evanielium a preto sa rozhodol a išiel aj do Japonska. V Japonsku takisto bol plný takého nadšenia a tam vlastne prežíval tiež taký veľmi pekný, pekný a taký dá sa povedať úspešný život, hoci veľmi ťažký. Že to cestovanie, ktoré si my dnes predstavujeme na tých možno moderných lodiach, ktoré je plné ako pohodlie a tak na tej lodi, to bolo úplne hrozné v tej dobe samozrejme uh, aj, aj ostatné cesty, ktoré vlastne tak prežije, ktoré tak absolvoval, tak to bolo buď peší, alebo na nejakom povoze, ale, ale nedá sa to porovnať absolútne s tým, čo teraz my ako môžeme cestovať auta, autobusy, lode, lietadla. Čiže to bol, už to samotné bolo obrovským sebazáporom a utrpením a hlavne začal túžiť v Japonsku pochopil, že asi tou najdôležitejšou krajinou pre misiu v Ázii bude práve Čína, pretože tam to bolo taký stredobod aj obchodovania, aj kultúry a stretávali sa tam veľké obchodné cesty. Čína vykonávala nadvládu nad veľkou časťou sveta a tak ho vlastne veľmi túžil potom, aby mohol práve v Číne ohlasovať Evangelium. To sa mu však už celkom nepodarilo, pretože 3. decembra blízko pri hraniciach Číny zomiera v roku 1552 ako 40. 6-ročný. Celá jeho činnosť bola popredkávaná modlitbou, žil v spojení s Bohom a mal taký mysticky kontemplatívny život, vedel sa ponoriť do hĺbok hlbo, vlastne tajomstva nášho Boha vedel cez, cez túto kontempláciu a cez to ponorenie sa do hĺbky Boha prekračovať hranice, aj hranice svoje vlastné, aj hranice štátov, aj hranice nakoniec kontinentov a mal v sebe taký veľký nepokoj, ktorý, ktorý tak túžil nepokoj v tom zmysle, že čím viacerým odovzdať tú nádheru Evanielia. Svetý otec hovorí teraz, že keď sa tak pozerá alebo stretá s mladými ľuďmi a sú plní takí, že nudy, že nevedia, čo so svojím životom, tak niekedy tak má chuť alebo im aj dá, ako príklad Svetého Františka Ksaverského s tým, že nemusíme už cestovať to, také diaľky, taký dlhý čas a môžeme sadnúť do lietadla a, a ísť si, a ohlasovať evangelium a Možno hlavne to, že je teraz obrovská možnosť cestovať, chodíme hore-dole po svete, ale najsmutnejšie na tom všetkom je to, že niekedy si to svoje akoby kváci kresťanstvo necháme doma. Čiže odletíme do sveta, ale zabudneme, že sme kresťania, zabudneme žiť, zabudneme ho ohlasovať, niekedy sa za neho hambíme. Niekedy si už na ňo ani nespomenieme, že niekedy by stačilo to, že idem do sveta, či už je to na štúdia alebo za nejaký iný cieľ. Nezabudnúť, že som kresťan tam, kde som a stať sa ohlasovateľom Evanielia v tom malom svete, v ktorom sa pohybujem. A toto by bolo aj také veľmi pekné a aj veľmi užitočné, keby sme boli takýmito misionármi v dnešnom svete, teda trošku podobní práve Františkovi k Saverskému.
0: Ďakujem ti, si teraz údobnú prestávku Poslucháči po hudobnej prestávke vstupujeme do posledného bloku našej relácie, ktorý venujeme 41. apoštolskej ceste pápeža Františka do Maďarska. Vo svojom prvom príhovore sa v Budapešti svätý otec prihovoril politikom, občianskej spoločnosti a diplomatickým zborom. Čo svätý otec v tomto príhovore povedal Janko?
1: Bolo to možno v niečom trochu podobné tomu, ako keď sa svätý otec František prihovoril nám v Bratislave keď prišiel na návštevu Slovenska. Vidno, že sa snaží Svetotec vždy pochopiť alebo vnímať určitú symboliku krajiny alebo konkrétneho mesta, do ktorého prichádza. A keďže Budapešť bola, naozaj to zdávne, starobilé, kráľovské mesto, historické, vieme, že bolo vlastne aj našim hlavným mestom, keď tu bolo Rakúsko, Horsko, tak Svetotec vždy pozerá aj na toku symboliku a keď som ten príhovor počúval a znova aj teraz čítal, tak si hovorím, že k niekto pôjde do Budapešti, ju navštíviť, tak je celkom dobre si prečítať tento príhovor, pretože ponúka taký, taký pohľad symbolický na, na, na toto mesto. Že nie je to vyslovenie hneď historickej historické udalosti, a zároveň umožňuje človekovi návštevníkovi pozerať určitými akoby možno symbolickými a duchovnými očami na mesto. Svetutec sa zameral na Budapešť a hovorí, že málo ktoré mesta pomáhajú nám uvažovať nad samotnou politikou v zmysle vážne pre spoločný život, garantovanie práva a rešpektovanie povinnosti. Ale práve preto, že Budapešť bola svetkom významných prelomov v priebehu tak môže byť protagonistkou prítomnosti aj budúcnosti. A celý ten príhovor zameral na, ako to svetudne zvykne robí, že, vy, že vyberie tak také tri body alebo tri aspekty, na ktoré, ktoré potom rozvinie. A pozrel na Budapešť ako na mesto histórie, mesto mostov a mesto svetých, tak najprv to bolo ako mesto histórie už sme spomenuli, že to bolo naozaj hlavné mesto Rakúsko-Horska a najmä v tom, tom poslednom období v noveku, čo je obdobie známe ako Bel Epoch, ako, ako krásna epocha, alebo možno to obdobie secesie, to je od t- času do tých niekoľkovištia ročí pred Prvou svetou vojnou. A potom, potom v 20. ročí budapešť zažila podobne, ako však aj celé maďarsko, pridne Rakúsko-Horsko, viacero v udalosti. Bolo tam povstania v čase mieru, potom, keď prišla druhá svetová vojna, deportácie, desiatok tisíc obyvateľov z židovského obyvateľstva bolo zatvorené v jednom gete, vystavené veľkému masakru. Potom v 1956. nasenývázia sovietských vojsk. A tu v hneď sa týde spomenul viac spravodlivých ľudí, napríklad Nunzi Angela Rottov, ktorý mal naozaj veľa odvahy a odhodlania. A vďaka tomu napríklad sa podarilo zachrániť dosť veľa Židov, že dnes je Budapešť jedným z európskych miest s najväčším percentom židovského obyvateľstva, centrum krajiny, ktoré pozná hodnotu slobody, alebo za patilo záplatilo dosť vysokú cenu diktatúra. Spomenul založenie Budapešti pred 150 rokmi v roku 1873, keď sa vlastne spojili tri mesta Budín o Buda, Pešť a už po hneď po, po, po jednom období, ešte keď nenastúpil komunizmus do, do Maďarska, tak práve Budapešť spolu z organizáciou spojených národov ukázala veľkú nádej do spoločného cieľu, ktorý malo byť to už puto medzi národmi v Európe, ktorý by mal zabrániť ďalším konfliktom. Nožiaľ, ja potom komunizmus toto neumožnil ale Svätý Otis hovorí, že aj v dnešnej, v dnešnej dobe, keď už máme Európu nielen zjednotenú, ale máme ako rozšírenú tie východné krajiny, tak zdá sa, že, že akoby sa znovu rozpadlo to nadšenie pre budovanie spoločenstva národov a znovu má no, politika akoby sa následok skôr rozduchávanie nálad, než riešenie problémov. Že ako keby sme sa aj tak navykli na, na, na mier ako na samozrejmosť a začíname vyslovene až dramatizovať. A, a že rozduchávať niektoré, niektoré veci, o ktoré sme mysleli, že už sú dávno minulosťou a čo môže mať nedozierne následky. A preto svetotes pripomína dôležitosť pamäti ľudstva, aby sme pripomínali, čo tu boli, aké predĺžne udalosti, koľko tu boli, napríklad, tu bolo konfliktov, vojen, napätí, koľko tu bolo, bolo genocídy. Zároveň nevyhnutné je objaviť znovu európsku dušu, znovu nadobudnúť takéto také nadšenie a sen odcov zakladateľov Európskej únie. Spomína práve Alcide de Gasperiho, Schumana a Adenauera, práve takých tých duchovných odcov Európy, a spomenul, spomenul tam práve výrok, ktorý povedal práve tej Gasperi, že predsa z zjednotenej Európy je pre ňu samú, práve preto, aby sme sa postavili proti každému rozdeleniu a že svetový mier nemôžu zabezpečiť inak ako tvorivým úsilím. To bola práve myšlienka, ktorú chcel svetoviť zdôrazniť, ku ktorej sa chcel dostať, že mier nie je samozrejmosť, je to musel byť tvorivé úsilie, pretože si uvedomuje určité nebezpečenstva, ktoré tu sú a chce to práve takú, tú kreativitu, tú tvorivosť, umenie diplomácie, umenie predvídať do budúcná a robiť všetko, čo sa dá legislatívne, hospodársky proti tomu, aby, aby tu bola vojna. A on použil také prirovnanie, že, že to bol doslova tak, taký zbor, taký chorový zbor všetkých tých, ktorí chceli tu mať mier. A popri tom zrazu sa dnes ozýva, ako by solisti, ktorí tú prekričať, to sú solisti vojny, ktorí nechcú akoby, sa zapojiť do toho, do toho zboru, ktorý stále spieva o jednote. A takže Keďže aj Maďarskú sedí s Ukrajinou, tak sa Sv. Tiespiteľ, Sv. Sv. spýtal, že kde je vlastne teraz to tvorivé úsilie o pokoj, keď vidíme, že, že už koľko tá Európa tohto zažila. Budapešť by mohla byť práve takým mestom, kde sa veľa myšlienok zrodilo. Potom je to Budapešť ako mesto Mostohu, Vieme, že cez Budapéš preteka Dunaj tiež je nazývané ako Perla Dunaja a tých mostov je tam veľa, čo vidno najm, najmä, najmä z výšky. A tie mosty spájajú rôzne skutočnosti. A zase tu je myšlienka, ktorú Svetotis tak často opakuje aj v enciklíke Fratelli Tutti, že mosty dokážu spájať rozličné skutočnosti a to neznamená nejakú uniformitu, ale práve jednotu v tej rôznosti. A práve mosty sú, sú takým krásnym symbolom toho, že dokáže pospať rôzne miesta. Budapež má napríklad viac cez 20 volebných obvodov, veľmi rozmanitých, a to podobne ako Európa je, je vystávaná z 27 rozličných štátov. Takže práve ten, ten, ten pohľad na mosty vie tak pripomínať, že, že je možné vytvoriť dosť, že harmóniu z rozličných obhacujúcich častí a nemusí to byť nejaká uniformná kultúra. Osobitne spomenul, že, že najznámejší je práve Budapešťanský most, známy ako most reťaziel alebo reťazový most. A to nám pomáha predstaviť si Európu, ktorá je zložená z mnohých rôznych článkov, ktoré nachádzajú svoju pevnosť vo vytváraní spoločných väzieb. Ocenil práve to, že, že Maďarsko zameralo svoju rodinnú politiku práve na podporu rodiny a mážovstva. Takže že v Európe máme krajiny, ktoré majú priemerný vek obyvateľstva 46 40-48 rokov. A tak každá politika, ktorá smeruje k zvýšeniu pôrodnosti a v prospech rodín, tak je naozaj niečo, čo je, čo je veľmi silným prísľubom do budúcna. A ten tretí pohľad na Budapešť ako mesto svetých je opäť niečo, čo, čo je naozaj krásne vyzvinúť, pretože s Budapešťou sa, sa viaže viacero svetcov. Najprv to bola ako známa sveta Alžbeta, čo to bolo totiž príhovory, už spomenula samotná prezidentka Katalin Novákova, ale rovnako sa s Budapeštom spáje svätý Štefan. Vieme, že v strede je bazilika zasvetená svätému Štefanovi, pravnúhorskému kráľovi, ale zároveň jeho syn, svätý Imrich, je teda tiež svätý. Jeho máželka je Blahoslavená, Gizela. A tú svetu jej zacitoval práve z tých, zo známeho diela naučenia kráľa Štefana svojmu synovi Imrichovi. My kňazi to zvykneme čítať v poslednom čítaní práve na spomienku na, na svetého Imricha. A sú to veľmi zaujímavé tie myšlienky, ktoré kráľ Štefan, to je máme naozaj prelomový rok, rok tisíc, odzdáva svojmu synovi, o ktorom dúfa, že raz bude pánovníkom. A hovorí mu, že odporúčam, aby si bol láskavý nielen ku svojej rodine a príbuznestvu alebo k mocným, ale aj k cudzincom buď pokorný a nikdy nebudujú proti pravde. To bola taká náražka na to, že, že, že práve Maďarsko sa veľmi slo začalo stávať proti migrantom, začalo stavať ploty, hoci prijalo veľa utečencov z Ukrajiny. A, a Svetovitec si je tohto, že, že celá tá migrácia, to je, to je obrovský pohyb, že to sa nedá zastaviť len nejakými múrmi, zacitoval aj samotnú ústavu maďarskej krajiny, ktorá hovorí, že rešpektujeme slobodu a kultúru iných národov a národnostné menšiny, ktoré žijú s nami, so súčasťou maďarského politického spoločenstva, tvoria súčasť štátu. Ale ide mu o to, aby aj z tohto miesta, kde, kde sa Maďarsko stavia proti tej, tej migrácii najmä z Blízkeho východu, aby apeloval na to, že toto je záležitosť, ktorú musí vyriešiť kompletne celá Európa. To musí, musí byť všetky krajiny, pretože ten fenomén je príliš veľký na to, aby, aby to mohla niektorá krajina vyriešiť tým, že postaví nejaké mosty, ploty alebo múry. Takisto poďakoval Maďarsku za podporu charitatívnych a vzdelávacích aktivít aj v miestach, ktoré sú ťažko skúšané najmä v Sýria a Libanon. Vieme, že zase Maďarsko dokonca aj má ako by, celý úrad na, na ochranu prezasadovaných kresťanov. Takže toto boli všetko veci, ktoré sa chcel, chcel nieko vyzdvihnúť a vedel, že ani nemôže vymenovať všetkých svedcov, ktorí sa týkali, ktorých sú nejakým spôsobom spätí z Budapešťou. Ale tak ešte spomínal som svätého Ladislava, Svetu Margitu, významné osobnosti, ako bol kardinál Jožev Vincenti alebo Balsavený Láslo, Baťani, Štratman po ktorom je pomenovaný aj, 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 aj ústav, inštitúcia, ktorá sa stará o, o postihnutých. Takže tento pohľad na Budapežď ako na mesto histórie, mesto mostov, mesto svetých dáva taký, taký pekný pohľad na to aj na myšlienky, ktoré k svet by chcel vyslovne apelovať aj o doslade celej Európy, nielen samotnú Maďarsku, ale sa pripomenúť práve tú potrebu spájania, to, že úsilie mier musí byť sa tvorým úsilím. A že ak sú nejaké konflikty alebo nejaké napätie, alebo problémy ako migrácia, tak tie musia sa riešiť spoločne. Nemôže to nechať na jednu krajinu, ktorá potom sa nejakým spôsobom ohraničí vymedziť voči tomu.
0: Janko, ďakujem ti za priblíženie tohto príhovoru svätého. 29. apríl bol dňom stretnutí svätého oca Františka s rôznymi skupinami veriacich Maďarska. Prvé, ktoré si teraz všimneme a z ktorého si priblížime aj myšlienky, bolo stretnutie biskupmi, kňazmi a zasvetenými v bazilike svätého Štefana v Budapešti.
2: Maroš, čo im svetý otec povedal? Svetý otec na tejto svojej apoštolskej ceste sa prihovoril, ako si povedal Janko, biskupom kňazom, zasveteným a povedal im, máme obrovský poklad, máme veľký poklad, nepremárníme ho tým, že sa budeme naháňať za vecami, ktoré sú pre evanielium druhorade. Čiže vlastne svätý otec tak upozornil, že existujú dve také nebezpečenstvá pre dnešnú dobu, také pokušenia tejto doby. Na jednej strane sú to populačné správy o konci Sv. Teda, že je, už teraz sa stále musíme chystať na ten koniec sveta, už každú chvíľu príde, to je v rukách božích, kedy príde a netreba to riešiť, pretože aj tak nič nevyriešime. A na druhej strane je to také prispôsobovanie sa svetskej logike že prispôsobovať sa tomu, čo nám je príjemné. Teda tieto dve pokušenia a na týmito alebo pri týchto pokušeniach treba dať pozor, pretože aj my môžeme obdivovať, svätý Otec sa uh, vlastne držal Evanielia, ktoré hovorí, že tí, ktorí stále obdivovali krásne kamene a chrámy, a žili takým svetským konformizmom, keď pánovi Ježišovi ukazovali pozri, aké, aké stavby, aké kamene, aký chrám máme postavený a žili, tako, žili takú svoju istotu a tú istotu vkladali napríklad do toho chrámu, do posvetného priestoru, do jeho slávnostnej veľkosti. A práve týmto tým Ježiš hovorí, že tieto veci nemôžno absolutizovať, že príde doba, keď tu možno ten chrám nebude, ale viera v práveho Boha musí stále žiť a, a bude stále nažive. Čiže neopierajme svoje istoty o nejaké stavby, ktoré sme si postavili, lebo z toho nezostane kameň na kameni. Či už je to chrám, alebo je či je tu akákoľvek iná stavba životná, oprime svoje, svoju istotu o Boha a o Ježiša Krista, pretože jeho uvidia, syna človeka uvidia prichádzať na oblákoch s veľkou mocou a slávou. Ono svätý Otec hovorí, že máme prijať túto dobu, v ktorej žijeme, aj keď je možno že veľmi chaotická a možno na prvý pohľad úplne strátené všetko, tak máme prijať túto dobu ako plodnú rastlinu, aby sme pomáhali v tejto dobe svojimi, svojim postojom, svojimi zásadami, svojou láskou kultivovať toto naše obdobie, čítať ho, rozsievať evanielium, orezávať odumrete konáre zla a prinášať ovocie. Čiže to je také dôležité, aby sme, aby sme na toto pamätali. Ale uh, tie pokušenia sú tu stále A ako aj spomínal Svetlý Otec na začiatku Tak máme pokušenie stuhnúť a uzavrieť sa do seba uh, vojsť do tých svojich uh, chrámov, ktoré sme si postavili A zaujať postoj bojovníka A to je jedna, jeden postoj, že môžeme sa takto vlastne správať v dnešnej dobe Druhý postoj je všimnúci príležitosti, ktoré táto doba prináša a vedieť ich správnym spôsobom využiť, aby sme tie príležitosti, ktoré máme, aby sme ich vedeli tak využiť, ako sme to napríklad spomínali František Saversky a tie misie. Keby sme odchádzali do, do sveta, aj mladí ľudia, všetci ľudia ako kresťania, so svojim kresťanstvom, tak by, tak by sa tento kresťanstvo šírilo iným spôsobom a oveľa ľahšie, ako keď kresťanstvo necháme doma vo svojej policie alebo vo svojej izbe, ktorú sme opustili. Takisto svätý Otec sa zastavil pri tom, že je veľmi dôležité svedčiť o spoločenstve alebo zdôrazňovať, že Čierkev je spoločenstvo lásky. Ale svätý Otec povedal také vážne slova na zamyslenie. Je smutné, hovorí svätý Otec, keď podľahneme rozdeleniu, pretože namiesto toho, aby sme hrali ako tým, hráme hru na nepriateľa. Biskupy sú rozdelení medzi sebou kňazí, majú nezhody s biskupom, starší kňazi sú v konflikte s mačimi, diecezni s rehodníkmi, prezbyteri s laikmi, veriaci latinského obradu s grekokatolíkmi. Podliehame rozdelení v otázkach týkajúcich sa života církvy aj politických sociálnych, že je veľmi dôležité spraviť krok k tej správnej Jednote, alebo k tomu, aby všetci jedno boli, a svedčiť o spoločenstve lásky, pretože spoločenstvo je tam, kde je prítomná bratská láska. Svätý Otec pozýva, prekonajme ľudské rozdelenia, aby sme spoločne pracovali na pánovej vinici. Zakoreňme sa v modlitbe, v adorácii, v počúvaniu Božieho slova. Do rúk nám bol uložený veľký poklad, nepremárnime ho naháňaním sa za vecami, ktoré sú pre Evangelium druhorade. Potom svetý otec poukázal na svetcov, ako je svätý Martin, svetý Štefan, ktorí sú príkladom pre maďarský národ a takisto mučeníci komunistického prenasledovania, osobitne kardinál Mincenty. Rád by som pripomenul kardinála Mincentyho, ktorý dôveroval sile modlitby do takej miery, že sa už maďarsku hovorí, hovorí ako príslovie jeho slova, ktoré povedal. Ak sa bude modliť milión Maďarov, nebudeme sa báť o budúcnosť. To isté platí o Slovákoho všetkých. Keby sme sa začali úprimne modliť, tak by sme si vymodlili tú budúcnosť, ktorá je oveľa krajšia, ako ju možno vidíme teraz.
0: Ďakujem te, veľmi pekne. Ako som v predchádzajúcom vstupe spomenul, v sobotu 29. apríla sa Svetý Otec stretol s viacerými skupinami. Janko, prosím ťa, keby si nám aspoň tak v skratke priblížil jeho myšlienky na stretnutí s chudobnými a potom s mladými?
1: Možno len takých zo pár myšlienok, pretože v každom z tých prievorov by sme mohli nájsť toho veľa. Keď sa stretol s chudobnými, tak zdôraznil aj tým, ktorí sa venujú chudobným, že Charita nie je len o materiálnej a sociálnej pomoci, ale stará sa o celého človeka a snaží sa ho postaviť na nohy. Lebo naozaj my Charitu si často spájame len s tým, že dáme nejakú almužnu, ale Charita musí poznať toho človeka, ktorý pomáha a pomôcť mu prípadne k svoj pomoci. Že to je vlastne zmysel Charity, že kde si ten človek môže pomôcť sám, aby sa videl postaviť sám na nohy. A použil tam jednu krásnu myšlienku, keď sa oprel práve o svetu Alžbetu, že potrebuje cirkev, ktorá plynule hovorí jazykom lásky a používa ho reči, ktorú všetci počúvajú a rozumiejú. Je, je to krásne vyjadrenie hovorí, že plynulo im jazykom lásky. Každý, kto sa snaží učiť niekedy cudzí jazyk, tak vie, že v začiatku nevie hovoriť plynule a, a že to chce naozaj veľkú prax, aby človek dokázal hovoriť úplne súvisle plynule, aby porozumieť tomu druhému a že aj jazyku lásky sa treba takto naučiť a círky by mala byť vlastne takú učiteľkou jazykov a tým prvým jazykom, ktorý hovorí je práve plynulý jazyk lásky, ktorý je univerzálny, ktorému všetci môžu porozumieť. A potom pri stretnutí s mladými tak najprv ich pozbudil k tomu, aby stále mali svoje sny, aby vedeli do nich investovať, aby sa nebáli tieto svoje sny rozvíjať, že dokonca Ježíš sa nám zvyšuje latku našich túžob, aby použil taký športový výraz, že, že môžeme preskakovať stále vyššie. Pozvali ich na Svetové dní mládeže a hovorí, že Ježiš je ako taký najlepší tréner, ktorý vás bude motivať, ktorý vám, vám bude tú latku dávať stále vyššie, ale pritom vie, čo ste schopní a neuspokojujte sa, Nepodláte pokúšeniu uspokojiť sa s mobilným telefónom ako s nejakým priateľom, že toto vlastne za vás začne ubíjať. No potom požiť ešte jednu krásnu myšlienku, keď, ocenil, keď im pripomenul ich veľkého maďarského hudobného skladateľa Ferenca Lista a hovorí o tom, že on keď, keď čistil jeho klavír, tak sa tam našlo niekoľko zrniek zrostnutého ruženca, ktoré zrejme hovoria o tom, že, že sa často modlívalo. Pred sklad bol pred koncertom a rozprával sa tak s Bohom aj s panom Máriou. A práve modlitba je takou bránou k láske, ale a, a ticho je najprv bránou k modlitbe a potom modlitba je bránou k láske. A práve tento obraz Ferencia Lista použil na to, aby ich vlastne aj takýmto spôsobom motivoval k praktizovaní svojich snov a zároveň aj, aj k tichu a k modlitbe.
0: Ďakujem ti, Janko, veľmi pekne. 30. apríla vo štvrtú veľkonočnú nedeľu, ktorú nazývame aj nedeľou Dobrého pastiera, vyvrcholila 41. apoštlovská cesta pápeža Františka v Maďarsku. Na námestí Lajuša Košúta svätý otec František slávil svetú omšu a počas nej sa prihovoril v homily všetkým prítomným, ale aj všetkým Maďarom, ale aj všetkým nám kresťanom, katolíkom. Čo
2: v tejto homilii Maroš povedal? Svetý otec sa dotkol práve, ako si Janko hovoril, tej témy dobrého pastiera samozrejme. A hneď zacitoval slova v úvode svojho príhovoru. Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie. To znamená, že dobrý pastier prichádza nie preto, aby zabíjal a ničil ale prichádza preto, aby sme mali život, aby sme ho mali naplno. Teda ide hľadať svoje stádo a chce ho prvom rade zhromaždiť a potom ho chce vyviesť z toho ovčinca. Teda prvý krok je dobrého pastiera, že volá svoje ovce pomene. A to je veľmi dôležité, pretože skôr ako my nejakým spôsobom by sme mali výsť do tohto sveta, mali by sme zažiť tú Božiu blízkosť ale aj vzájomnú blízkosť práve v tom spoločnom ovčinci alebo v tom jednom stáde, kde by sme mali tak kontemplovať svojho pastiera, tešiť sa z jeho prítomnosti, nechať sa ním naplniť a zároveň budovať vzťahy medzi sebou, pretože sme jedno stádu a jeden pastier. A to je také... To je to, to, je, to je to prvé, tá prvá úloha, alebo prvá túžba Ježiša Krista, nášho dobrého pastiera, ako ju vyjadrila aj svätý Apoštol Peter, ktorý hovorí, túlali ste sa ako ovce, ale teraz ste boli privedení späť k pastierovi a strážcovi vašich duší. Čiže každý z nás mohol zažiť už v živote zablúdenie, mohol zažiť strach, pocit porážky. Niekedy sme povezeni svojich smúdkov, hrozí nám že nás ten smutok zovrie a že nás už nepustí. Jednoducho sa bojíme všetkého. Zrazu aj tu Svetlý Otec hovorí, sme sa stretli a stojíme tu ako spoločenstvo. Biskupy, kňazi, reholníci, lajíci a všetci, všetci spolu v modlitbe A je veľmi pekné sdielať túto radosť aj s ekumenickými delegáciami so všetkými, ktorí prišli na toto stretnutie. A je veľmi dôležité, aby kresťania vedení dobrým pastierom a povolaní dobrým pastierom mali taký ten postoj inkluzívnosti. To znamená, že a začlenenia sa. To stádo je vtedy stádom a pastier je vtedy pastierom a Ježiš Kristus túži potom, aby jeho stádo nebolo ohraničené, aby každý, kto pocíti túžbu po láske, mohol prísť k tomuto stádu a aby mohol zažiť práve to prijatie a tú lásku. No a potom je druhý krok a to je práve ten, že pastier ich potom vyvádza. Ja som brána, kto vôjde cez mňa, bude spasený, budem môcť vchádzať i vychádzať a nájde pastu. Teda vchádzať i vychádzať. Kristus je pre nás otvorená brána a my môžeme touto bránou vchádzať a máme aj vychádzať, pretože je veľmi dôležité, aby sme vedeli s tým dobrým posolstvom výsť do tohto sveta. Svetý otec citoval Evangelii Gaudium, teda svoju exhortáciu prvú, ktorú napísal, kde zdôrazňuje, že sme k tomu povolaní, aby sme vyšli zo svojej zóny pohodlia a mali odvahu dosiahnuť každú perifériu, ktorá potrebuje svetlo Evangelia. Teda svätý Otec hovorí, že je veľmi smutné a bolestné vidieť zatvorené dvere nášho sebectva voči tým, ktorí každý deň kráčajú okolo nás. Zatvorené dvere nášho individualizmu spoločnosti, zatvorené dvere našej ľahostajnosť, zatvorené dvere voči cudzintom, odlišným a migrantom, chudobným ale ešte smutnejšie vidieť zatvorené dvere církevných spoločenstiev, ktoré majú aj medzi sebou zatvorené a nevedia spolu komunikovať, pretože tí druhí nie sú v tej norme a nie sú takí, ako sme my. No preto Svetý Otec pozýva, aby sme sa snažili každodennou činnosťou byť ako Ježiš, byť otvorenými dverami. Ježiš Kristus, ako zdôraznil, nie je zbojník ani zlodej, ktorý berie a ktorý zneužíva svoje postavenie, on je ten, ktorý prišiel, aby nám dával život. A všetci veriaci by mali byť napomáhateľmi Božej milosti, aby sa šírila do tohto sveta. A toto odkazol, odkázal Svetlý všetkým, bratom, sestrám, mladíkom, katechétom, pastoračným, pracovníkom, kňazom, biskupom, reholníkom. Dajme vstúpiť do nášho srdca pánovi života jeho slovu, ktoré utešuje a utvrdzuje, aby sme potom my sami vyšli von a boli otvorenými dvermi v spoločnosti. Buďme otvorení, inkluzívni, jedni voči druhým, aby sme pomohli Maďarsku rásť v bratstve cest a na ceste pokoja. Takže to bola taká výzva, aby pán Boh chránil Maďarsku a svet si zároveň takú perspektívu, že o čo sa asi treba snažiť aj v tom konkrétnom teda štáte, regióne, kde pozývala, kde vyjadril tieto myšlienky, ktoré sme spomínali. Maroš, ďakujem ti
0: veľmi pekne za približenie týchto myšlienok svätého Oca. Priatelia, sme v závere našej relácie od ducha k duchu na tému Mesiac s pápežom Františkom. Zo srdca ďakujem mojim hostom, mojim spolubratom Marianovi Bublincovi a Jánovi Vyglašovi za ich čas a myšlienky, s ktorými sa s nami podelili. Zo štúdia Rádia Lume v Báskej Bystrici vám želám pokojnú požehnanú noc a požehnané turíce. V mene hudobnej redaktorky Diany Rauchovej a majstra zvuku Marka Rimóciho. Od mikrofónu sa lúči Jan Krajčík. Teraz vás pozývam zakončiť našu reláciu požehnaním svätého Otca Františka.
2: Amen.
5: A spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, z nich sieť. A spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z sieť. A spolu s Františkom zdvíhajme svet. sa za ruky, z nich sieť. A spolu s Františkom zdvíhajme svet. Vysúka rukály, zmie nám špinu z moh. Z úsmevom uľaví, veď v každom z nás býva Boh. byť ako Samaritán, ide tvár uprostred mác. Mať pre ňu nežnú dľa, prichádza pozvať aj nás. Chytme sa za ruky, spledme z nich sieť A spolu s Františkom zdvíhajme svet Chytme sa za ruky, z nich sieť A spolu s Františkom
4: zdvíhajme svet Rádio Lumen, vaše katolícké rádio